0: Enfim, formar sua opinião baseada em dados, baseado na ciência. Esse é um podcast totalmente interativo. De segunda a sexta, ao meio-dia, eu te espero lá na Tabum, ao vivo, para você fazer a sua pergunta, para a gente debater, enfim. Do jeito que você quiser participar, vai ser muito bem-vindo. Te espero lá. Bem-vindos ao EconoLívia. Economívia é um podcast diário que acontece de segunda a sexta, aqui na Tabum, ao vivo. Mas você pode escutar gravado também no Spotify, no Deezer, enfim, no Google Play, no Amazon Podcast, sei lá, onde você quiser escutar, tá bom? Bom, a dinâmica aqui do podcast é a seguinte, ele é ao vivo para você poder fazer pergunta. A ideia de ser ao vivo é a gente interagir. Final de semana uma moça escreveu na caixinha para mim assim: "Você enrola muito para falar no podcast". Eu escuto todos os dias, mas você enrola muito para falar. Não é que eu enrolo, eu vou num ritmo que vocês possam me mandar pergunta, entende? Pra gente poder interagir. A ideia é justamente que vocês possam me fazer perguntas. Se eu for muito rápido, se eu for direto pro ponto final, aí acaba o podcast rapidinho e você... vai ter pergunta, não vai ter interação. Então eu faço o processo de explicar item por item. Bom, hoje eu trouxe o, o iPad. eu gosto é que enrola mais, pra demorar pra acabar. Ai, que fofo. Como vocês é faço é fofo, aqui? É fofo demais. Pode entrar, meu filho. Pode entrar. tem problema, não. Obrigado. De nada. Ai, ganhei palmas. Obrigada. O nome diz não é enrolação, é estratégia. Não, é didática, poxa. Eu preciso que vocês é, participem, né? Se eu ficar explicando aqui tudo rápido, tem gente que não acompanha quando eu falo muito rápido. Nem eu me acompanho, às vezes, quando eu falo muito rápido. Às vezes eu penso muito rápido, não sei se vocês já perceberam. Mas às vezes eu penso ó, nem eu acompanho o que eu pensei. Nem lembro mais o que, que puxou, é uma loucura, sabe? Cabeça de gente doida é assim. Vamos lá. tem tá no ar já o podcast da semana passada, falei do Mano Brown, expliquei, se perguntaram muito por que eu critiquei aquela, aquele post do Quebrando o Tabu com o Mano Brown. Eu expliquei quais são as minhas críticas. É, não é o Mano Brown, é principalmente o Quebrando o Tabu. Jamais criticaria Mano Brown, sou fãsaça do Mano Brown, Mano Brown é rei. Ei, 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 Mano Brown é meu rei. Que <risos> idiota. É, bom, o podcast da Meia Entrada, né? Tá legal também. Foi sexta-feira, do da política do como é que ele chama? Arthur Duval, né? Ele tá apertando essa tecla aí da meia entrada. Expliquei pra vocês quais são os pontos positivos e negativos, qual que é a minha opinião sobre esse negócio da meia entrada. Assim, eu tentei ser didática, tá? Acho que eu fui. Acho que eu atingi meu objetivo. Mas tem gente que vai se decepcionar, vai ter gente que vai gostar, e é isso aí. Um, bom, vamos lá. Esse aqui é o Conolívia, Hoje é dia... Gente, que dia é hoje? Dia 8? Dia 8. Dia 8 de novembro. E hoje a gente vai falar... A gente, eu vou responder perguntas que vocês mandaram por Pix. São duas perguntas que aparecem com relativa frequência. Eu separei duas, mas claro que vocês podem mandar mais perguntas se vocês tiverem perguntas interessantes, obviamente. Bom, a primeira pergunta que eu vou responder foi enviada pelo Rodrigo. Ele mandou um pix de 100 reais. é, Rodrigo, muito obrigada. Perguntando assim, comenta a crise imobiliária de 2017, Oh, desculpa, de 2007. O Rodrigo mandou um pix de 100 reais falando, comenta a crise imobiliária de 2007. Então, 17. E aí, bom... Eu vou comentar, começar no começo, porque talvez tenha gente aqui que nunca tenha ouvido falar dessa crise. A crise imobiliária de 2007, 2008, né, a gente fala mais crise do subprime, a gente também chama de crise do subprime, foi uma crise que aconteceu é, nesse período, não sei se vocês lembram, mas que o, começou os escândalos, né? virou um escândalo midiático quando o Lehman Brothers falou que, ia, que ia declarou falência, enfim, foi uma tragédia, teve muita gente, muitos bancos que quebraram, muita gente que quebrou, teve muita é, depressão mesmo, gente que se matou porque perdeu muito dinheiro e perdeu tudo, nananã, nananã. foi tenso, muitos empregos perdidos, muito dinheiro perdido, e tem gente que, bom, tudo no Brasil, principalmente nas redes sociais, acaba virando uma discussão de, ai, ah, é liberal, é comunista, nananã. eu vou explicar para vocês o que foi, não é uma crise não tem uma coisa de ideologia, tem uma coisa de gestão. A gente, a gente que eu falo é quem, quem cuidou disso, né? Eu realmente não tinha poder nenhum nessa época, no continuo não tenho. Mas eles, a gestão que eles fizeram, eles cometeram alguns erros e talvez seja interessante comentar com vocês os erros os acertos, enfim, para vocês entenderem um pouco. Pelo, as pessoas lá fora estão falando muito alto. Eu estou com um fone. No, com o isolamento acústico, e eu ainda assim estou escutando o que as pessoas estão falando lá fora. É, vamos lá. Tudo começou... quando Vocês sabem como é que é, é esse negócio de boteca, né? Quem já jogou banco imobiliário sabe como é que é mais ou menos o lance da hipoteca no, nos, enfim, nos Estados Unidos. Eu acho que no Brasil também tem coisa que funciona assim. O cara vai lá... Eu estou olhando porque eu fiz uma cola para eu lembrar. O cara vai lá, ele... O que aconteceu nessa crise específica? Bom, a hipoteca funciona assim. O cara vai lá, ele compra uma casa financiada e a hipoteca é o que ele tem que pagar lá mensalmente para manter a casa dele. Conforme ele paga a hipoteca, vai, vai abatendo do preço do imóvel e se ele não pagar a hipoteca, ele, vai, ele tende a perder o imóvel. A, a hipoteca, a, a dívida imobiliária, né? o financiamento imobiliário é uma dívida que você pode renegociar, você não precisa ficar com aquele contrato para sempre, você pode virar pro banco quando os juros é, baixarem, você pode falar, ah, eu quero renegociar minha dívida enfim, você pode fazer várias como um financiamento de longo prazo, você pode fazer muitas coisas com essa, essa hipoteca, enfim esse título que você tem, esse, essa, esse imóvel que você adquiriu e, e esse título que eu digo, esse carnê que você tem que pagar beleza, aí o uh, que, que aconteceu? Os imóveis estavam valorizados com os juros baixos e muito crédito lá nos Estados Unidos crédito dado para as pessoas fazerem é, aquisição de imóveis. Muita gente comprou, é, comprou casa, né? Com, contraiu a dívida é, e contraiu esse negócio de, de financiamento para ter que pagar a hipoteca. A gente, o cara aqui na tradução que eu peguei Chamou de mutuário A pessoa que compra a hipoteca Ele chamou de mutuário Aí beleza, as pessoas compraram é, Compraram Tinha muita gente dando muito crédito Para as pessoas comprarem em casa né, Porque estava favorável para quem dá o crédito né, Com juros alto Ficar, ficar Quer dizer, o juros está abaixo, tá as pessoas ficam com mais vontade de contrair crédito e, as pessoas, e os donos de, de casa né, vão vender as casas, mas eles aumentam o preço da casa, porque tem muita gente interessada em comprar as casas, entendeu? O mercado imobiliário estava aquecido, juros baixos, pessoas interessadas em contrair a dívida, porque o juros está baixo, então vale a pena e quem oferta a casa? Como tinha muita gente interessada em comprar casas, a pessoa pode aumentar o preço do imóvel porque tem uma procura grande. O mercado estava aquecido. Bom, aí é, quando a pessoa contrai a dívida, faz um financiamento de longo prazo, é, o crédito que foi dado para essa pessoa vira, o que eu estou falando de uma maneira bem resumida, vira tipo uma, um título, o título da dívida é, vira uma coisa que a pessoa vai vender. O banco pode vender para outras pessoas. O que aqui no, no exemplo que eu peguei está sendo chamado de títulos astreados. Por quê? Que, porque, qual que é o interesse do banco pegar esse título da dívida para <risos> dar vontade lá e quebrar todos os, todas as garrafas, jogar tudo no chão? Assim, ah, para de fazer esse barulho. Acho que agora parou. Bom, o que, que acontece? Qual que é o interesse do banco na hora que ele pega o título da dívida? Com, qual que é o interesse dele de lastrear esse título? Ele, como a pessoa, tem uma promessa de que ela vai pagar essa dívida em X anos, ela vai pagar tantos dólares é, rendendo tantos nos no juros de X de Y lá. Esse valor que a pessoa está prometida a pagar, porque se ela não pagar, vai vir, vai o banco vai lá e toma a casa de volta dela, né? Tira a casa dela e fica com a casa da pessoa. É o que a gente chama de um título lastreado. E aí o banco pode virar para outro, outro banco, para outra instituição, para investidores e falar assim, olha, eu te vendo esse título aqui que essa, essa pessoa comprou na hora que ela comprou essa casa, ela prometeu pagar em 20 anos juros de 15% e eu te, eu te vendo esse título aqui por um, X, um tanto X de dinheiro para você me dar agora esse dinheiro. E aí, eu te passo esse título e você fica com, com essa garantia da casa dessa pessoa. Entenderam mais ou menos como é que é a dinâmica? Deu para... Deu, eu, eu interrompi muitas vezes. Não sei se deu para entender. Eu vou recapitular. O que, que acontece? A pessoa vai lá e ela compra uma casa financiada. É, e aí, como o juros estava baixo, as pessoas estavam muito interessadas em comprar casas, financiar casas. Então, o preço das casas aumentou, porque tinha... Muita gente interessada em comprar casa, a pessoa que vende a casa tem muita procura ali, muitas ofertas e acaba que aumenta o preço das casas. As pessoas que compram as casas compram contraindo dívidas e lá nos Estados Unidos o pagamento da dívida lá chama hipoteca, mas enfim, isso é irrelevante. Quer dizer, é importante. Enfim, chama hipoteca. E aí a pessoa contra, fez um contrato com o banco falando, ó oh, banco, eu vou te pagar essa dívida é, em 20 anos eu vou te pagar essa casa, se eu não te pagar essa casa, você pode tomar a casa de mim. Beleza, aí a pessoa vai lá, aí o banco vai lá, faz o contrato, nã, 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 pega a, a, esse contrato com essa pessoa, vira para um outro banco e fala assim, olha banco, eu te vendo essa dívida, esse título de dívida lastreado aqui, é, você me dá o um dinheiro agora e eu te dou esse, esse, esse financiamento dessa pessoa, e se essa pessoa não te pagar, você pega a casa da pessoa, beleza, isso aqui, vocês entenderam a dinâmica, né? Mandem um joinha aí, falando que vocês entenderam, por favor. Aí, teve um movimento de inflação. O mercado ficou, obrigada, uh, né Muito obrigada, Léo, Jenny. Muito, muito obrigada. Enfim, é, aí você vai lá. O mercado estava aquecido, né? o mercado americano, vocês imaginam, se o mercado de imóveis está aquecido, a economia começa a bombar, porque vai construir casa, isso é um dos é um, setores que mais movimenta a economia, né? o setor imobiliário, de construção no geral. E aí aqueceu a economia e tal, e como eu já contei para vocês, quando aquece a economia, o que, que, que acontece? Acontece a inflação. Então houve um aumento dos preços, é um, é um, é um movimento natural do crescimento econômico houve um aumento dos preços. Com o aumento da inflação, o Banco Central americano foi lá e aumentou a taxa de juros, que antes estava baixinho, ele foi lá e aumentou a taxa de juros para controlar essa alta dos preços, dar uma segurada. É, quando os juros aumentaram, é, quando os juros não sei se juros é plural, né? quando os juros aumentou, o, o preço das casas diminuiu né porque obviamente tinha menos pessoas interessadas em comprar casas novas com os juros mais altos beleza teve uma desvalorização imobiliária mesmo assim as pessoas que estavam é, que tinham comprado a casa elas não tinham como os juros aumentou elas não tinham mais condição de pagar dependendo do contrato dela elas não tinha mais condição de pagar aquela 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 dívida que ela contraiu e aí Começou a quebrar, porque a pessoa a pessoa não cumpria com o pagamento, o banco tomava a casa da pessoa e não conseguia vender a casa, porque a casa estava mais cara, e aí o banco ficava, né, ele tinha contraído, entendeu? Ele tinha contraído uma dívida baseada nessa, nessa dívida, uma dívida da dívida. E aí, quando uma pessoa deixou de pagar a dívida, quebrou a cadeia, e aí o, o banco quebrou, porque ele não tinha mais como financiar novas dívidas ou como honrar com seus compromissos de dívida. O que que acontece? Qual que é a grande pegadinha aí? Quando os bancos saíram distribuindo é, financiamento de casas, né, as hipotecas para as famílias, muitas dessas famílias não tinham comprovação de renda que elas conseguiriam pagar. Eles fizeram uma festa do, do caqui com os juros baixos, lá no comecinho da cadeia. Quando começou esse negócio e os caras iam, iam saindo dando crédito de dívida sem a pessoa ter garantia, sem a pessoa ter, ter prova de que ela conseguiria pagar, porque o mercado estava aquecido, eles se empolgaram. E não tinha uma fiscalização que fizesse sentido, que fizesse sentido no sentido assim, não, não tinha um, um, um órgão fiscalizando se o contrato que o banco estava fechando com as pessoas era realmente um contrato viável. Porque também é difícil fazer essa fiscalização. Tem um problema de mercado aí também que é difícil. Mas enfim, de qualquer forma, houve muita irresponsabilidade na concessão de créditos para pessoas que não tinham garantia de que conseguiriam honrar com as suas dívidas. Mais do que isso, mesmo com o, a concessão do crédito, é, uma concessão de crédito duvidoso, em cima desse crédito duvidoso, eles contraíram novas dívidas. Os bancos contraíram dívidas como se... Tipo, o banco falava assim pro outro banco que vai, o banco A queria pegar dinheiro emprestado do banco B. Aí o banco A falava assim: olha, banco B, eu conferi tudo. Essa pessoa aqui falou que vai pagar, tá tudo certo. Então você me empresta o dinheiro agora, eu te passo o, o financiamento dessa pessoa, mas fica tranquilo que tá tudo certo. Essa pessoa vai pagar, ela tá super, ela vai super honrar com a dívida. O que era mentira, porque ele não tinha conferido tudo, ele não tinha certeza que a pessoa ia pagar a dívida. E aí, o outro banco que pegava, que fazia o empréstimo com esse banco, acabava se ferrando, porque emprestou o dinheiro para o cara e não tinha, não, não ia ter a pessoa pagando de volta o dinheiro que foi emprestado. É, a Viviane fez uma pergunta a falou que já foi respondida. Então imagina, isso, isso virou um caos. Aí começou a, com a alta dos juros, processo de, renegocia, de renegociação, alta dos preços as pessoas não conseguiam honrar suas dívidas e os títulos perderam completamente o valor. Porque se a pessoa não está pagando, o que, que eu vou fazer com esse carnê aqui? Eu vou tomar a casa de volta da pessoa o prestar alto pra cacete, eu não vou conseguir vender essa casa. Então, tipo, todo mundo se ferrou, entendeu? Ninguém conseguia é, evoluir nesse processo. E aí os bancos é, tiveram prejuízo com a inadimplência é, e o governo americano, né quando começou a, os bancos começaram a falir e tal, o governo americano teve que colocar dinheiro direto nos bancos para eles não falirem, ou seja, teve que meio que pagar as dívidas dos bancos e das pessoas para que os bancos não falissem e não, não virasse um caos maior ainda. E aí você para para pensar que é uma puta de uma injustiça, né? Porque é, o pagador de imposto no fim das contas pagou uma dívida que foi contraída sem fiscalização, de uma maneira, é, enfim, com baixa é, credibilidade que a pessoa teria competência para pagar e enfim, uma uma sacanagem com a pessoa que que o pagador de imposto, né, que, que acabou caba, que acabou pagando a dívida dos bancos e das pessoas que não honraram suas dívidas, então e isso gerou uma crise de confiança, não sei se vocês assistiram o aquele filme, o, o Crash né, o grande putz não consigo lembrar de jeito nenhum. Se alguém aí lembrar, seria bom. Eu acho que eu expliquei como é que foi esse processo. Não tem ideologia liberal, comunista, nananã, por trás. Foi feito o que foi feito, porque era o conhecimento que tinha. Aquilo que eu sempre falo de vocês, né? O capitalismo, ele é relativamente novo. E a gente tá o tempo... É creche mesmo, né? Obrigada. E a gente tá o tempo todo experimentando é, novos desafios que a gente não sabe lidar. E, às vezes, são desafios antigos em condições que a gente não tem a, as mesmas condições do passado para resolver, ou, entendeu, são desafios que, no fim das contas, são desafios novos. Então, é isso. Foi, ninguém soube lidar com essa situação. O que deve ser feito para resolver, resolver isso? Aumentar a fiscalização, obviamente, da concessão de crédito. Na época, teve muita gente, muita gente não, mas teve algumas, algumas pessoas que... Big Short, exatamente, chama Big Short. É isso mesmo. Teve algumas pessoas que cantaram a bola, falaram, cara, mas não é possível ter tanto crédito sendo concedido assim. Essas pessoas não têm condição de pagar. Não, não, não faz sentido, essa conta não tá fechando. Muita gente que manja do setor, falava, meu, mas essa conta não tá fechando. Quem fiscalizava via que não estava dando certo. Só que... As pessoas, outras pessoas faziam vista grossa, ou não fiscalizava, né? Fingia que fiscalizava e não fiscalizava, ou é, se fazia de cego, né? Falava: Ah, eu não estou vendo esse problema, vou comprar aqui porque eu vou ganhar dinheiro no curto prazo, mas não enxergava que ia ser um problema no, no médio e longo prazo para o bolso dos bancos e das próprias, dos próprios investidores. É... É, esse filme é bom, né? Eu gosto desse filme também. Ele explica bem didático esse processo todo, com mais detalhes do que eu tô dando, obviamente, né? Muito mais detalhes. É um filme muito bom, quem nunca viu, veja. Beleza, expliquei aí a pergunta do Rodrigo, que é sobre a crise de 2007. Agora, é a pergunta da... Cri Você acredita, peraí? Você acredita que os novos bancos que liberam crédito com mais facilidade que os bancos tradicionais possam sofrer nesse sentido? Você acredita que novos bancos que liberam crédito com mais facilidade que os bancos tradicionais possam sofrer nesse sentido? Então, no caso de, desse... Você está falando aqui do Brasil, dos bancos de hoje, né? Tipo, PicPay dando crédito, ao Arroba... É disso que você está falando, né? A diferença é que aí, nesses contratos, eles estão dando crédito para pessoas que... Eu também acho, né, pessoas que possivelmente não conseguirão, não conseguirão, não conseguirão, tá certo? Ai, obrigada, que som. solução. É, não vão conseguir honrar com a dívida, mas os juros é bem alto, né? Então, é, até a pessoa não cumprir a dívida, eu acho que aqui no Brasil eles, eles são mais malacos de fazer uma conta ali do que, que eu acho né? Porque o juros é muito alto Não sei se você já viu assim mas O, o, o crédito do PicPay, por exemplo O juros é altíssimo é... Até a pessoa ficar na deplente a pessoa, O banco já, já reverteu Entendeu? Já conseguiu pagar a dívida Já, já, já financiou Mas tem gente Eu, eu não sou desse setor né? Mas tem gente que avalia super mal Tem gente que fala meu Não é possível, vai dar merda nananã. Tem gente falando que vai dar merda eu não sei porque eu não, fico, eu não, eu não sou desse setor, então, e, tipo, eu não li os contratos, tal. tem gente que estuda isso com mais detalhes, né? É, fraude, inadimplência e tal. Eu tenho uma amiga, stack que é meio que especialista nisso, ela, ela manja muito. Enfim, não sei, mas eu suspeito que seja um pouco mais ameno do que da, um pouco não, bastante mais ameno, porque o juros é bem alto. Então, até dar o default, né? até a pessoa falar, não vou conseguir pagar, o banco já reaveu já reaviu o dinheiro Oi Letícia Nunes gente, eu acho que já, já estourei o tempo aqui, né já deu meia hora de podcast respondendo essa pergunta eu me enrolei bastante, né, mas eu acho que eu consegui resumir ou não é, a Letícia pediu para entrar aí ela desistiu enfim, eu tô no final do podcast já é rapidinho, a gente bate papo um pouquinho todos os dias. Desculpa, Léo. Mas é que o barulho realmente. Eu, eu sou muito sensível com barulho. Muito sensível. Tipo, principalmente barulho de obra, barulho de coisa que fica. Tic, tic, tic. Nossa senhora! Se algum dia alguém quiser me torturar, já sabe exatamente o que deve fazer. Né? Eu vou ficar louca. É, amanhã a gente volta e eu respondo a outra pergunta que é de política cambial e outras perguntas que vocês mandarem. Tem bastante pergunta na fila. É isso, né, minha gente? Muito obrigada a todo mundo que veio. Amanhã a gente conversa mais. Quem estiver escutando no gravado, por favor, compartilhe, porque isso me ajuda muito. Compartilhar nas redes sociais, manda para seus amigos, enfim, me ajuda a fazer esse podcast bombar, tá bom? Beijo, obrigada, até amanhã.